0: Areena. Tänään Tiedeykköisessä keskustelemme ajasta ja ajan mittaamisesta. Moni meistä on aika huoleton kellonajan suhteen, minuutti sinne tai tänne, mutta toisin on tilanne VTT-mikesissä, eli mittatekniikan keskuksessa. Siellä ylläpidetään atomikelloilla Suomen virallista aikaa 15-16 numeron tarkkuudella. Eli esimerkiksi puolelta päivin kello olisi 12.00 ja 0.0000 ja niin edelleen 15.0 sekuntia. Ohjelmassa käydään läpi, mihin näin tarkkaa aikaa oikein tarvitaan. Puhumme myös ajan mittaamisen historiasta ja si perusyksiköistä. Haastateltavana on VTT-Mikesin erikoistutkija Anders Valliin. Ohjelman loppupuolella Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen tutkimuspäällikkö Jyri Näränen Metsähovin observatoriolta kertoo, miten tarkka ajanmittaus liittyy tähtitieteeseen ja avaruusgeodesiaan ja mitä tämä jälkimmäinen edes tarkoittaa. Toivottavasti aika ei käy pitkäksi. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle siitä, mihin kaikkeen nykyisin tarkkaa ajan mittaamista tarvitaan. Anders Valliin kertoo.
1: Nämä meidän satelliittipaikannusjärjestelmät perustuu näissä satelliiteissa lentäviin kelloihin. Valonnopeus, sellainen muistisääntö on, että 30 senttimetriä nanosekunnissa etenee. Eli jos sitten kelloissa olisi virhettä hirveän monta nanosekuntia, niin myöskään nuo paikannusjärjestelmät ei toimisi oikein. Nyt viime aikoina niin ehkä kolme semmoista aluetta, missä ihan yhteiskunnassa on korkeat vaatimukset tarkalle ajalle. On nämä uudet 5G-tietoliikenneverkot, sitten sähköverkot, jotka digitalisoituu ja sitten sähköinen kaupan käynti pankkiala, finanssiala, jossa EU-laki on direktiivejä siitä, että mitä nopeampaa tämä finanssikauppa on, niin sitä tarkemmin sitä pitää aika leimata oikealla ajalla.
0: Eli tarkoittaako tämä esimerkiksi, että pörssissähän tapahtuu aika nopeita muutoksia, että esimerkiksi näissä osakekaupoissa niin se on olennaista se ajan tarkkuus?
1: Joo, siellä se vaatimus taitaa olla mikrosekunnin resoluutiolla.
0: Miten noissa sähköjärjestelmissä, niissä siis, onko se niin, että kun pitää saada se kulutus ja tuotanto tasapainoon, se on jatkuvaa semmoista, että mitä sähköä otetaan ja uusiutuvia, ja sitten se on tosi tarkkaa, se saadaan juuri sopivasti se sähkön tuotanto ja kulutus vai mikä siinä on se tarve?
1: Joo, eli kun sähköverkko digitalisoituu, niin, niin myös vaihtosähkön amplituudia ja vaihetta mitataan digitaalisesti, että kun meillä on vaihtosähkön 50 Hz niin sitä pitää mitata sitten esimerkiksi tuhansia kertoja sekunnissa sitä aaltomuotoa ja siitä määrittää se aaltomuodon amplitudiavaihe. Ja digitaalisessa sähköverkossa, jotta voidaan sitten kytkeä uusia lähteitä mukaan verkkoon tai poistuvia pois tai määrittää joku häviö tai turvallinen energiasiirtotaso jossain linjassa, niin kaikki nämä digitaaliset mittaukset pitää olla ajastettu oikein. Se tarkkuusvaatimus taitaa olla siellä noin yhden mikrosekunnin tasolla näiden sähköverkkostandardien mukaan.
0: Nykyisin tietoverkkojen aikakautena tarkkaa aikaa tarvitaan lähes kaikessa toiminnassa. Esimerkiksi digitaaliset televisio- ja radiolähetykset, kuten tämä ohjelma, vaativat tarkkaa ajastusta. Mutta tarkempaa ajanmittausta lähdettiin aikoinaan kehittämään ihan muusta syystä. 1800-luvulla ei ollut vielä internettiä, mutta silloin tarvittiin tarkkaa aikaa junaliikenteen vuoksi. Suomen ensimmäinen rautatie avattiin Helsingistä Hämeenlinnaan vuonna 1862. Aikataulu oli tarkka ja kaikkien kellojen piti radan varrella näyttää samaa aikaa. Aika saatiin Helsingistä. Yliopiston observatoriossa mäellä, tutkijat määrittivät tarkan ajan – ja observatorion katolla oli purjekankainen aikapussi, joka hinattiin tangon huippuun muutamaa minuuttia ennen 12. Se pudotettiin alas sekunnilleen kello 12. Tuohon aikaan Helsingin rautatieasemalta näki mäille, sillä välissä ei ollut vielä korkeita rakennuksia. Ja aikapussin pudotessa aseman kello laitettiin oikeaan aikaan. Aikamerkki välitettiin lennättimen kautta muille asemille.
1: Juna, matkailu. Ja sen kehitys on ollut yksi ajava voima, että jos ei ole yhtä mieltä siitä isossa maassa esimerkiksi, milloin junat tulee ja menee, niin, niin tulee ongelmia. Että ihan tämmöinen käytännön ongelma on, on varmaan 1800-luvun lopulla ollut se, joka on ajanut tämmöisen koordinoidun ajan tarvetta.
0: Nykyisin tarkka aika on myös valtiollisella tasolla iso turvallisuustekijä. Riippuvuutemme ajasta on jatkuvasti lisääntynyt. Anders Wallin kertoo.
1: Liittyen siihen kansalliseen aikaan ja kriittisen infrastruktuurin käyttäjiin, niin esimerkkinä voi mainita esimerkiksi Ruotsissa ja myös Briteissä, niin ollaan sitten todettu, että tämmöinen yksittäinen metrologialaitos tai laboratorio, joka operoi tyypillisesti vain yhdessä paikkaa, niin kuin meillä Otaniemessä, niin ei ole sitten riittävä tämän kriittisen infrastruktuurin Tarpeelle, vaan ollaan lähdetty rakentamaan tämmöistä niin kuin hajautettua kansallista kelloverkkoa, jossa sitten käyttäjät voisivat olla just nämä teleoperaattorit, sähköverkot, niin edespäin.
0: Tämä on vähän tämmöinen huoltovarmuusasia. Tietyssä mielessä menee vähän niin kuin puolustusvoimillekin sille sektorille sitten. Jos jotain tapahtuu, niin sitten varmasti on se aika mahdollista mitata tarkasti.
1: Joo, näin voi ajatella, että kyllähän tämä satelliittijärjestelmät ja satelliittivastaanotin on hyvin halpa ja helppo tapa saada sitä UTC-aikaa taivaalta niistä satelliiteista, mutta samalla tiedetään, että esimerkiksi Pohjois-Suomessa ja jo muuallakin niin on, on esiintynyt aika paljon näitä GPS-häirintätapauksia, että puhtaasti siihen luottaminen, että GPS-järjestelmästä tai Euroopan Galileo-järjestelmästä aina joka tilanteesta saisi, tarkkaa aikaa, niin siinä pitää sitten tehdä riskiarviointi, että mikä sen vaikutustoiminnalle on, jos satelliittisignaalia ei saada.
0: Ajan tarkka määrittäminen on tärkeää myös toisesta näkökulmasta. Se vaikuttaa nimittäin nykyisin lähes kaikkien SI-järjestelmän eli kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän perussuureiden määrittämiseen. Seitsemän perussuuretta ovat pituus, massa, sähkövirta, aika, lämpötila, valovoima ja ainemäärä, joista ainoastaan viimeisen määritelmä ei ole riippuvainen ajasta.
1: Jos miettii mittaustiedettä metrologiaa, niin meidän SI-järjestelmän yksiköt perustuu siihen, että ensin meillä on sekunti määritelty, sitten sitä kautta määritellään muut perusyksiköt.
0: Eli voisiko sanoa, että aika on... SI-järjestelmän yksikoiden äiti.
1: No joo, näin voi sanoa, että syystä tai toisesta sekunnin realisointi, eli atomikellon rakentaminen tai muu, onnistuu hyvin monen numeron tarkkuudella. Puhutaan helposti 4-15 numeron tarkkuudesta taajuudessa, kun taas muissa yksiköissä voi olla haastavaa päästä kuuteen tai seitsemään, esimerkiksi ihan painon kilogramman realisoinnissa, niin 8-9 numeroa on jo erittäin haastava.
0: Jos ajatellaan näitä SI-järjestelmän yksiköitä, niin tosiaan näistä kaikki muut, paitsi ainemäärä, on riippuvaisia tästä ajasta. Eli esimerkiksi pituus määritellään valonnopeutena tyhjiössä metriä per sekunti, ja siinä tarvitaan taas siinä sekunnin mittaamisessa on se ajan mittaus oleellista. Ja samoin kilogrammassa Planckin vakio. Se on kiinteä arvo, ja siinäkin on se siis sekuntti mukana. Sähkövirassa on ampeeri sekunti ja sitten on Boltzmannin vakio on tuossa lämpötilassa, ja siinäkin on se sekuntti olennainen, ja samoin valovoimassa on kandela, eli, on. eli kaikessa tarvitaan ajan mittaamisesta, että se on tarkka, niin se oikeastaan on välttämätöntä, että pystytään kaikki muut määrittämään oikein.
1: Joo, juuri näin, eli on... Nyt melko tuore uudistus 2019 käyttöön otettu tämä viimeisin SI-järjestelmä, jossa tosiaan kaikki muut nämä perussuuret saadaan kiinnittämällä nämä luonnonvakioiden arvot.
0: Moni muistaa lukien oppikirjoista, että maailman SI-järjestelmän perusyksiköiden prototyyppejä säilytetään Pariisissa, Esimerkiksi tarkkaa kilogramman punnusta varjellaan lasikupujen alla suojassa. Nyt tällaisia prototyyppejä ei enää tarvita. Eli siis niitä ei enää ole muuta kuin näin mielessä niitä. Muistan, kun muistan aikoina itse koulussa, kun oli, siellä, oli, siellä oli kuvakin niistä suojatuista jostain kilogramma mitoista, jotka oli joidenkin lasikupujen alla ja kaikkea vastaavaa. Niin niitä ei enää siis tarvita.
1: No määritelmän mielessä siinä parhaimmalla tarkkuustasolla tai pienimmällä epävarmuustasolla niin ei tarvita. Tosiaan määritelmät lähtee ihan muusta, mutta sitten varmaan näitä vanhoja menetelmiä käytetään paljon sitten tämän, niin sanotaan, jäljitettävyyden siirtämiseen sitten alaspäin ketjussa.
0: Niin se on kuitenkin, ei käytännössä joka paikassa sitten esimerkiksi sitä kilogramman punnusta niin ryhdytä tekemään sillä, että tehdään nämä luonnonvakioiden mittaukset ja vastaavaa, vaan kyllä se käytännössä edelleenkin on kätevä, kun on se punnus, jota sitten voidaan hyödyntää esimerkiksi mittalaitteiden kalibroinnissa tai vastaavissa.
1: Juuri näin, eli tämmöinen uuden kilogramman määritelmään perustuvan vaan rakentaminen niin on aikamoinen tiedeprojekti.
0: Puhutaanpa tässä vaiheessa hetki ajan mittaamisen historiasta. Ajan määrittäminen on perustunut vuosituhansien ajan auringon liikkeiden tarkkailuun. Kun 1700-luvulla saatiin kehitettyä ensimmäiset kellot, jotka kykenivät kulkemaan tasaisesti ja mittaamaan aikaa sekuntien tarkkuudella, huomattiin, että auringon liikkeet eivät olekaan niin tasaisia. Aurinko ei ollut aina korkeimmillaan kello 12 päivällä. Tiettyinä aikoina vuodesta aurinko hieman jätätti, toisina edisti. Koska aurinko havaittiin epäluotettavaksi vertailukohdaksi, tähtitieteilijät kehittivät keskiajalla sen tilalle teoreettisen keinoauringon, keskimääräisen auringon. Se teki taivaalla oikean auringon tavoin yhden kierroksen vuodessa, mutta toisin kuin oikea aurinko, kuvitteellinen keskiaurinko kulki nätisti pitkin taivaan päivän tasaajaa ja täsmälleen vakionopeudella. Tähän matemaattiseen malliin perustuvaa aikaa alettiin kutsua keskiaurinkoajaksi. Kellot voitiin pitää oikeassa siihen vertaamalla. Suomessa keskiaurinko-aika otettiin käyttöön vuonna 1833. Tosin syrjäisemmillä seuduilla käytettiin edelleen vanhaa kunnon aurinkoaikaa, ja ihmiset ruuvasivat taskukellonsa näyttämään 12, kun aurinko oli etelässä. Se tarkkuus liitti. 1900-luvulla kellojen tarkkuus kasvoi, ja sähkökellot yläistyivät. Niiden käyttövoima tuli sähköparistosta ja tarkka taajuus tuli ääniraudasta tai kvartsikiteestä. 1900-luvun puolivälissä alettiin rakentaa myös atomikelloja, jotka olivat huomattavasti tarkempia ajannäyttäjiä. Anders Wallin kertoo.
1: Kvartsikide on lähempänä jotain heilurikelloa, eli siinä sähkövirralla saadaan aikaan ihan mekaaninen värähtely kiteessä, eli voi ajatella, että siinä on joku massa ja jousi ja ne sitten heiluu edestakas. Kvartsikiteen tapauksessa tätä voidaan sitten mitata sillä syntyvällä sähkövirralla siitä kiteestä. Mutta niissä puhutaan parhaimmillaan ehkä yhdeksän numeron tarkkuuksista. Ja ne on niin kuin vähintään tuhat kertaa huonompia kuin hyvä atomikelu.
0: Vielä 1900-luvun puolivälissä ajanmittauksen perusjakso oli vuorokausi ja sekunti määriteltiin, että se oli yksi 86 400 osa vuorokautta. Haasteena oli, että kellojen tarkkuus oli jo niin hyvä, että vuorokauden pituuden vaihtelu muodostui ongelmaksi. Eli maapallo ei ollut riittävän tarkka kello. Vuonna 1960 luovuttiin päivästä ajanmittauksen perustana. Uudeksi perustaksi otettiin vuosi, sillä maa kiertää aurinkoa tarkasti nyttonin painovoimalain mukaan. Tuokin määritelmä jäi sivuun, kun atomikellot edelleen kehittyivät tarkemmiksi, ja aikaa alettiin käytännössä seurata niiden avulla. Lopulta kansainvälisessä kokouksessa päätettiin sekunnille atomifysiikkaan pohjautuva määritelmä, joka perustui cesium-133 isotopin tärähtelyyn.
1: Sekunnin on kauan sitten ollut kytköksissä päivän pituuteen ja myös vuoden pituuteen, eli ihan niin maapallon pyörimiseen. Mutta sitten noin 1950 suurin piirtein keksittiin tämä sesium-atomikello, ja jo melko nopeasti sen jälkeen, eli vuonna 1967, niin ollaan otettu käyttöön olennaisesti tämä nykyinen sekunnin määritelmä. Sekunti on määritelty tämän sesium-atomin ylihieno rakenne, Siirtymän avulla, eli kun atomi vaihtaa energiatilaa ylhäältä alas, niin sitten tätä energiaerotusta vastaa jonkunlainen sähkömagneettinen säteily. Ja tämän säteilyn taajuus on kansainvälisesti sovittu numeroarvo hertseenä.
0: Sessiumatomikello saa käydä 30 000 vuotta, ennen kuin sen käyntiin tulee edes sekunnin virhettä. Käytännössä nykyisin aikaa mitataan ympäri maailmaa usealla atomikellolla, joiden keskimääräinen lukema määrittelee kansainvälisen atomiajan, jonka lyhenne on IAT, International Atomic Time. Vaikka atomikellot tihittävät luotettavasti vuosisadasta toiseen, on haluttu, että aika pysyy myös maan pyörimisen suhteen oikeassa. Tätä varten on kehitetty koordinoitu yleisaika eli UTC, josta saadaan virallinen maailman aika. UTC otettiin käyttöön vuoden 1972 alussa, jolloin Suomessakin hylättiin keskiaurinkoaika. UTC-synonyyminä käytetään edelleen joskus lyhennettä GMT, Greenwich Mean Time, joka viittaa aiemmin käytettyyn aikajärjestelmään. Aikoinaan GMT-aikaa on mitattu sillä perusteella, että keskimäärin aurinko ohitti Greenwichin observatorion pituuspiirin keskipäivällä kello 12. UTC-aika ei muutu, vaikka kelloja siirretään kesä- tai talviaikaan. Esimerkiksi Suomessa normaali aika, eli talviaika, on UTC 2 ja kesäaika UTC plus 3 tuntia. UTC-ajan käynti on yhtä tasaista kuin atomikellojen, mutta aika ajoin tehdään tarvittaessa pieniä korjauksia, joilla se pysyy maapallon pyörimisen tahdissa. Tämän vuoksi aina joskus kansainvälisellä sopimuksella lisätään vuoden lopussa yksi sekuntti, eli karkaussekuntti. Anders Wallin kertoo.
1: Silloin 67 vuonna, kun sekunnin määritelmä on kiinnitetty atomiin, niin silloin se kiinnitettiin parhaan tiedon mukaan niin, että päivässä olisi 24 tuntia ja ja vuodessa 365 päivää. Mutta tämä maapallon pyöriminen oman akselinsa ympäri päivässä ja ja sitten auringon ympäri vuodessa ei ole kuitenkaan Yhtä tarkkaa kuin tämä atomeista saatava aika, jolloin sitten näillä karkaussekunneilla ja karkauspäivillä korjataan aikaa niin, että meidän käsitysajasta vastaisi kuitenkin sitä maapallon liikettä. Eli kesällä kello 12 aurinko on suoraan yläpuolella ja niin edespäin. Ja se virheen suuruus on tosiaan sellainen, että, että näitä karkaussekuntia silloin tällöin, Korkeintaan ehkä kerran vuodessa joudutaan lisäämään, mutta nyt viimeisin muistaakseni on 16 vuoden alussa lisätty. Ja tämä perustuu nyt siihen, että vuorokauden pituus ei ole 24 tuntia, vaan se on noin 24 tuntia ja 2 millisekuntia, jolloin sitten kun on kulunut noin 500 päivää, niin joudutaan tähän atomiaikaan lisäämään yksi sekunti.
0: Se on aika monen rulianssi. Miten se käytännössä sitten tähän maailman aikaan, miten se tapahtuu sitten? Mitä se teillä aiheuttaa?
1: Joo, tästä tiedottamisesta ja päättämisestä vastaa IERS, eli tämmöisen maan mittaukseen erikoistunut järjestö, ja siitä tiedotetaan yleensä kuusi kuukautta etukäteen. Ja tämmöisessä tapahtumassa siis yleisen sääntö on, että niihin atomikelloihin ei koskaan kosketa, ellei ole aivan pakko. Mutta siihen UTC-aikaskaalaan lisätään sitten yksi sekunti niin, että yleensä vuoden viimeinen minuutti niin ei ole 60 sekuntia pitkä, vaan 61. Ja tämä on tosiaan semmoinen harvoin tehtävä toimenpide, jolloin välillä sitten, kun on kuitenkin tietokonejärjestelmiä ja elektroniikka ja niin edespäin, niin Tulee ongelmia sen kanssa, että sitä ei ole harjoiteltu tarpeeksi tai että on ohjelmistoversioiden kanssa ongelmia.
0: Esimerkiksi kun kesäkuussa 2012 kuukauden viimeisen päivän viimeiseen minuuttiin lisättiin karkaussekuntti, kaatuivat australialaisen lentoyhtiön Qantasin varausjärjestelmä sekä LinkedInin ja Jelpin palvelut.
1: Tästäkin on kuulunut maailmalla puheenvuoroja vähän samaan tapaan kuin tästä talvia ja siirosta, että eikö niistä karkaussekunnista voisi luopua, mutta toistaiseksi ei ole mitään käsittääkseni vakavaa ehdotusta kuitenkaan siitä.
0: Palaamme vielä karkaussekunteihin ohjelman loppupuolella, mutta seuraavaksi puhumme tarkemmin siitä, miten tarkkaa ajan mittaaminen nykyisin on. Anders Valliin kertoo.
1: Meidän toiminta kelojen osalta jakautuu ehkä karkeasti kahteen, eli meillä on nämä jatkuvasti käyvät. Kellot, joilla ylläpidetään Suomen aikaa, jatkaa ihan niin kaupallisia laitteita. Ja sitten meillä on tutkimustyötä liittyen tähän strontiumionikelloon, joka on uuden tyyppinen optinen kello, valokello. Mutta että nämä mikroaaltokellot, jotka käy jatkuvasti ja joilla ylläpidetään Suomen aikaa, niissä nyt puhutaan tarkkuuksista suurin piirtein 15, ehkä 16 numeron tarkkuudella. Käytännössä me pystytään sellaiseen tasoon, missä meidän Suomen aika heittää maailmanajasta ehkä nanosekunnin viikossa.
0: Eli se perusmittaukset tehdään tällaisilla vetymasereilla, niin, eli siis siinä on vetyatomeja, jotka sitten vaihtaa sitä energiatilaa. Mitä se käytännössä tapahtuu siis?
1: Joo, eli vaikka sekunti on määritelty sen sesiumatomin ylihienorakenne transition avulla yhdeksässä gigahertsissä, niin käytännössä aikaa ylläpitetään hyvin usein vetymasereilla, jossa käytetään vedyn myös tämmöistä energiasiirtymää, joka on hiukan matalemmalla taajuudella 1,4 gigahertsiä. Ja nämä kellot on käytännössä hyvin vähäkohinaisia, jotka tekevät ne hyväksi tähän ajan ylläpitoon. Se on hyvin stabiili ja ennustettava. Meillä on tällä hetkellä kolme varsin hyvää kelloa käytössä ja Suomi noin 3 prosenttia myös maailman aikaan.
0: Eli siinä on ideana se, että ne vetyatomit, kun ne virittyy sille tietylle tilalle, niin sitten kun ne palautuu siihen alemmalle energiatasolle, niin silloin ne lähettää säteilyä ja sen taajuus on se, mikä on signaali siihen ajan mittaamista varten.
1: Joo, juuri näin. Eli lähetetyn säteilyn taajuus riippuu niiden energiatilojen energiaerotuksesta.
0: No, minkälaisia sitten teillä on ne kellot, mitä nyt sitten vielä kehitetään, mitkä on vielä tarkempia?
1: Joo, eli se perusidea uusissa optisissa kelloissa on se, että sen sijaan, että näistä atomeista etsitään sellaista resonanssia mikroaltoalueella perinteisissä kelloissa, jossa puhutaan siis gigahertseistä, niin näissä uusissa seuraavan sukupolven kelloissa tämä resonanssi, tai voi kutsua ehkä kellon heiluriksi, tämä niin kuin toimintataajuus, niin on vastaa sitten näkyvää valoa. Et silloin mennään noin 10 000 kertaa isommalle taajuudelle, tuossa strontium-ionikellossa noin 445 terahertsiä, joka vastaa punasta valoa. Ja tämä korkeammalle taajuudelle siirtyminen mahdollistaa pienemmän kokonaisepävarmuuden tämmissä optisessa kellossa, että jos se oli se 15 parhaimmillaan 16 numeroa, Mikroautokellossa, niin optisessa kellossa. Ja jos se rakennetaan oikein, niin lähtötaso on siinä 16-17 numeroa ja maailmanennätykset tällä hetkellä sitten vielä siitä vähän parempia.
0: Se ajan mittaaminen siellä Mikesissä on todella tarkkaa touhua ja se ympäristö on hyvin suojattu. Niin kerrotko vähän, miten se on suojattu alue, missä se tapahtuu, se mittaus?
1: Joo, eli mikä. Talo täällä Otaniemessä on rakennettu ihan niin metrologian käyttöön. Se on rakennettu kallioon avattuun kuoppaan niin, että ei olla niin herkkiä ympäröivälle tärinälle. Ja sitten lämpötila ja kosteus hallitaan meidän laboratorioissa. Ja tämmöiselle niin erityisesti se lämpötila-olosuhde on aika tärkeä, että vetymaserin taajuus saattaa muuttua siellä 15 numerossa suurin piirtein per celsius Ja sitten tietysti sähkön syöttö on huolehdittu sillä tavalla, että kellot käy jatkuvasti.
0: Eli ikinä ei käy niin, että, että aika pysähtyisi teillä?
1: No tämä on tavoite, että ei minun aikana ole varsinaista pysähtynyt sähkökatkon takia.
0: Vanhan sanonnan mukaan aika on rahaa ja tämä myös pitää paikkansa. Aikatieto on välttämätöntä muun muassa satelliittipaikannuksissa, jotka ovat nykyisin noin 180 miljardin euron bisnes.
1: Tämä on kasvava tutkimusala ja myös mikäsin toimintamuotokin varmaan tulevaisuudessa, että me jaetaan tätä tarkkaa atomiaikaa tietoliikenneverkoissa ja sitten tiettyyissä pisteissä. Operoidaan sitten omia kelloja tai mitataan tai valvotaan joidenkin jonkun muun organisaation Kelloja. Meidän Kajaanin toimipiste on ollut vuodesta 13 asti nyt käytössä ja toinen paikka on ollut tuolla Kirkkunumalla Metsähovin radioobservatorio.
0: Maksetaanko teille ajasta?
1: No kyllä, siis näiden aikapalveluiden käyttäjiä on jonkun verran. Eli sovelluskohteesta riippuen niin käytetään sellaista tekniikkaa tai protokollaa, joka täyttää vaatimukset. Ja tälle palvelualle on sitten joku määritelty hinta.
0: No yritykset sitten teidän kautta voi saada sen virallisen ajan, tai itse asiassa ihan meikäläinenkin voi saada sen. Kerrotko vähän siitä, miten se, jos mä haluaisin nyt tarkan ajan omalle tietokoneelle tai jotain, niin on, miten se onnistuu?
1: Joo, näitä NTP-palvelimia on meillä täysin julkisessa internetissä myös muutamia, eli sen verkkosivujen kautta. Löytyy.
0: NTP eli Network Time Protocol on yleisin käytössä oleva säännöstö täsmällisen aikatiedon välittämiseen tietokoneiden välillä.
1: Jos tietokoneessa tai puhelimessa on tätä NTP-protokollaa osaava sovellus, niin sinne voi asetuksiin asettaa sitten, että se hakee mikä NTP-palvelimelta ajan. Että julkisessa internetissä niin tyypillisesti nämä Viiveet on sitten ehkä muutamista millisekunnista kymmeniin millisekunteihin. Ja se sitten määrää myös sen ajan tarkkuuden, että siellä kymmenissä millisekunneissa ehkä ollaan.
0: Nyt siirrymme aikaan ja avaruuteen. Tarkka ajan mittaaminen on nykyisin tärkeää tähtitieteessä. Esimerkiksi vuonna 2019 saadun mustan aukon kuvan muodostamiseksi tarvittiin atomikelloja. Toisaalta tähtitieteelliset tutkimukset auttavat meitä löytämään paikkamme maailmassa. Ihan konkreettisesti siis. Saamme Langanpäähän Kirkkonummelta Metsähovin observatoriolta tutkimuspäällikkö Jyri Näräsen. Hän kertoo, miten atomikelloja hyödynnetään avaruusgeodeettisissa ja tähtitieteellisissä tutkimuksissa. Avaruus tarkoittaa tarkoittaa maanmuoron, asennon, pyörimisen, tähti- ja maantieteellisen paikan sekä liikkeiden mittaamista. Metsähövin asema on yksi paikka Suomessa, jonne tulee virallinen Suomen aika suoraan Mikesin atomikelloista. Mutta miten aikaa oikein käytännössä kuljetetaan Otaniemestä kirkkonummelle? Tämäkin selviää. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, mihin tutkijat atomikellojen tuottamaa aikaa käyttävät.
2: Meillä mitataan monellakin tapaa Maan asentoa avaruudessa ja sitten Suomen sijaintia Maapallon pinnalla. Mitataan pitkiä aikasarjoja, mitataan hitaasti tapahtuvia liikuntoja, maan nousua, tällaisia asioita. Niin Siinä täytyy olla todella hyvä aikapohja, että se mittausten ajastus ei tuota virhettä siihen itse mittaukseen. Meillä on myöskin tällaisia niin avaruusgeodeettisia mittaus. Järjestelmiä täällä useita, muun muassa satelliittilaaseri, jolla mitataan etäisyyksiä satelliitteihin, siinä hyödynnetään valon nopeutta siinä mittauksessa, eli lähetetään pulssi taivaalla ja se heijastuu takaisin satelliitista ja mitataan kauan siihen valon kulku satelliittia takaisin on mennyt. Että me päästään mittaustarkkuuteen noin yksi millimetri siinä etäisyysmittauksessa noin 300 kilometriin niin meidän järjestelmän ajastuksen täytyy olla parempi kuin 10 pikosekuntia, joka on 10 potenssiin miinus 12 sekuntia. Eli se vastaa sitä, että meillä olisi kello, joka jätettäisiin yhden sekunnin noin 30 000 vuodessa.
0: Satelliittilaasereilla lähetetään lyhyitä laserpulsseja kohti satelliittia, jossa olevasta prismaheijastimesta pulssi heijastuu takaisin teleskooppiin. Kun tähän kulun taika saadaan tarkasti selville, voidaan mitata satelliitin etäisyys millimetrin tarkkuudella.
2: Näitä heijastuksia saadaan tarpeeksi monia talteen, niin satelliitti on ehtynyt liikkumaan taivaalla, jolla me pystytään laskemaan sitä satelliitin rataa. Ja satelliitin ratainformaatiota käytetään muun muassa maapallon keskipisteen määrittämiseen ja kaiken paikkatietomäärittämisen määrittämisen. Origo. Se ei ole vakio, koska massat maapallon pinnalla muuttuu.
0: Seurataanko sitä jatkuvasti näiden laserien avulla vai miten se tapahtuu?
2: Se on yksi perustuote, jota tarvitaan jatkuvien niin tällaisen dynaamisten koordinaatistojen luomiseen. Eli maailma muuttuu koko ajan ja maapallon asento avaruudessa muuttuu. Sitä täytyy seurata silloin, kun halutaan tehdä supertarkkoja erityisten avaruudesta tehtäviä mittauksia. Mukaan luettuna tämä maanpäällinen paikannus gps tai muilla paikannusjärjestelmillä, niin, niin siellä taustalla tavallaan täytyy olla tieto siitä, että minkä pisteen ympärillä ne kaikki satelliitit liikkuu. Ja satelliittilaserilla mitataan satelliitin rataa, ja satelliitit pyörii aina maapallon massakeskipisteen ympärillä. Eli kun maapallon massakeskipiste pikkasen liikkuu, niin satelliitin rata muuttuu. Tämän satelliittilaserin lisäksi toinen avaruuskioideettinen Mittauslaite meillä täällä Metsähovissa on tällainen pitkä kanta radiointerferometri, Very Long Baseline Interferometer,
0: eli VLBI,
2: joka on siis radioteleskooppi, jolla näin meidän geodeettisissa, eli maan muodon mittaamisen tarkoitusperissä, niin me havaitaan vähintään yhden mieluummin useamman teleskoopin kanssa ympäri maailmaa samaa, hyvin kaukaista radiokohdetta samanaikaisesti, ja sitten kun eri puolilla maapalloa mitatut havainnot yhdistetään, niin sieltä saadaan ulos sellaisia asioita, kuten esimerkiksi maapallon pyörimisnopeus ja maapallon navan sijainti suhteessa aurinkokuntaan, joita tarvitaan esimerkiksi sen koordinaatista, missä satelliitit liikkuu yhdistämiseksi siihen koordinaatisto joka meillä on täällä maan pinnalla. Ja tämä VLBI-järjestelmä, niin sen ajastus Tarkkuus, että näitä havaintoja eri puolet maamaa kun on kerätty, niin voidaan yhdistää. Niin se tarvittava ajastustarkkuus on noin 10 potenssiin miinus 15 sekuntia, joka vastaa sitä, että jos meillä olisi niin tarkka kello, niin, tai meillä on niin tarkka, tai itse asiassa mikä sillä on niin tarkka kello, niin se jätättää käytännössä yhden sekunnin noin 31 miljoonassa vuodessa.
0: Mutta käydäänpä tässä vaiheessa lyhyesti läpi, miten satelliittipaikannus toimii. Vaikka GPSstä puhutaan joskus synonyyminä satelliittipaikantamiselle, todellisuudessa se on vain yksi olemassa olevista järjestelmistä. Se on Yhdysvaltain puolustusministeriön ylläpitämä, mutta sitä voivat kaikki hyödyntää. Muita satelliittipaikannusjärjestelmiä ovat Euroopan Galileo, Venäjän GLONASS ja Kiinan Beidou. Nykyisin satelliittipaikannukseen pyritään viittaamaan termillä GNSS, eli Global Navigation Satellite System, joka sisältää nuo kaikki. Jos Ranteessa on paikannusta käyttävä urheilukello, miten tietosijainnista tulee? Jyri Näränen kertoo.
2: Satelliittipaikannus perustuu siihen, että taivaalla on satelliittejä, joiden paikka taivaalla tunnetaan tarkasti. Jokainen satelliitti lähettää omaa tällaista nuus-signaalia, jonka sitten se vastaanotin, joka sulla on vaikka ranteessa, vastaanottaa, ja niitä tulee eri puolelta taivasta, ja siinä lasketaan sen signaalin kulkuaikaa siitä, kun se satelliitti on lähettänyt sen, eli etäisyyttä siihen satelliittiin. Se kello saa laskea reaaliajassa etäisyyden niin kaikkiin satelliitteihin taivaalla, ja kun tiedetään niiden paikat, niin tiedetään myöskin sun paikka. Se on trigonometriaa tai tästä kulmalaskua, mutta... Tässä on sellainen pieni twisti nyt, kun puhut geodeetille, että se itse asiassa se mittaustulos, minkä sä saat, niin se on tässä satelliittien koordinaatistossa ja käytännössä saat se kello saa paikkansa suhteessa maapallon keskipisteeseen. Eli satelliitit on taivaalla, maapallon keskipiste on yhdessä suunnassa, saat jossain siellä välissä. Se ei ota vielä mitään kantaa siihen esimerkiksi, että missä päin karttaansa olet, vaan siellä täytyy sitten olla myöskin tietoa siitä, että kuinka tämä tieto siirretään sitten sinne kartalle. Ja tässä esimerkiksi niin nämä korkeudet tulevat hyvin esille, että jos käytetään vain niin yksinkertaista oletusta, että maapallo on tällainen niin ellipsoidin muoto, mitä usein näissä paikannuslaitteissa käytetään. Se johtaa siihen, että voit olla vaikka vesillä tuolla jossain veneessä ja satelliittipaikannuslaite voi ilmoittaa, että olet 20 metriä merempinä alapuolella, joka itse asiassa ei ole väärin, koska ongelma on se, että tämä maankuori ei niin seuraa tällaista nättiä ellipsoidipintaa, vaan se on paljon monimutkaisempia. Se on niin kuin mitä me esimerkiksi Suomen osalla pyritään niin luomaan tällaisia hyviä niin sanottotasokoordinaatistoja ja muunoksia sitten näistä niihin.
0: Eli käytännössä se on niin, että tavallaan ne satelliitit on kiinne kohti että ne tiedetään ne sijainnit ja samoin maapallon keskipisteen sijaita ja sitten sä oot sillä koordinaatistossa, minkä ne satelliitit ja maapallon keskipisten määrää, niin tietyssä kohdassa ja sitten se karttatieto osataan nykyään yhdistää siihen, eli silloin voidaan sanoa, missä sä oot.
2: Juuri näin ja se onnistutaan joko, joko paremmalla tai huonommalla tarkkuudella sitten yhdistämään. Usein riittää tällainen huonompikin va- tarkkuus, joka yleensä tarkoittaa, että se on paljon nopeammin saavutettavissa.
0: Ja teidän tutkijoiden tehtävä on tavallaan huolehtia siitä, että se maapallon keskipisteen sijainti, että se tieto on kohdillaan ja sitten toisaalta niin, pinnan muodot myös, että koska ne pinnanmuodot vaikuttavat myös siihen sijaintiin, että sitten olisi mahdollisimman tarkkaa se paikannus.
2: Meillä tutkijoilla tosiaan on tavoitteena se, että päästäisiin tarkkaan absoluuttiseen paikanmääritykseen ja myöskin se määritetyn paikan kohdentamiseen jotenkin ympäröivään ympäristöön. Ja niin kuin sanottu, niin maapallon keskipisteen paikka muuttuu. Se itse asiassa liikkuu melkein tosiaan nyrkin kokoisella alueella ympäri vuoden. Ei sillä informaatiolla ole että jos on lenkkipolulla, niin ei sillä ole hirveän paljon mitään merkitystä, mutta silloin jos halutaan vaikka saada informaatiota merenpinnan noususta ja meillä on satelliitti, joka oman datansa määrittää suhteessa maapallon keskipisteeseen ja se merenpinnan korkeuden data mitataan millin tarkkuudella, mutta keskipisteen paikka tunnetaan viidesentti tarkkuudella, niin se viisi senttiä on se merenpinnan korkeuden mittaustarkkuus. Joten niin käyttökohteet toki määrittää sen, että kuinka suurta tarkkuutta paikannuksessa tarvitaan, mutta ollaan huomattu, että mitä suurempaa tarkkuuteen päästään, niin sitä enemmän niitä käyttökohteetakin tuntuu löytyvän.
0: Nyt palaamme vielä hetkeksi jo aiemmin ohjelmassa puhuttuihin karkaussekunteihin. Eli ilmiö liittyy siihen, että meillä on atomikellojen digittämä tarkka aika, mutta sen lisäksi maapallon pyörimiseen liittyvä aika. Nämä synkronoidaan aika ajoin.
2: Näistä geodeettilisistä VLP-havainnoista, kun saadaan tämä UT1, eli taivaan aika tai aika. Aika auringon suhteen, niin sitä monitoroidaan edelleenkin, että se pysyisi 0,9 sekunnin sisällä tästä atomikellojen keskiajasta. Eli sitten kun tällä hetkellä kansainvälinen konventio taitaa olla niin, että kun erotus on 0,6 sekuntia, niin aletaan valmistautumaan tämä hyppäyssekunnin luomiseen.
0: Näitä atomikelloja on ympäri maailmaa ja niin ne muodostaa sen virallisen ajan. Ja niin miten sitten tätä maapallon pyörimistä, niin sitäkin seurataan sitten ympäri maailmaa?
2: Maapallon nopeutta mitataan tällä geodeettisella VLP- järjestelmällä Niitä on muutamia tällaisia analyysikeskuksia maailmassa, jotka käytännössä jatkuvasti saa dataa käyttöönsä. Tässä juuri siirtymässä seuraavan sukupuolavien järjestelmä, jonka meillä täällä myöskin Metsähovissa on parhaillaan vaiheessa. Meillä on 13 metrin radioteleskooppi ja siihen liittyvät avainnointijärjestelmät. tämä uusi järjestelmä tuottaa melkein reaaliajassa jatkuvasti mittauksia, ja korreloidaan. Eli sieltä saadaan suhteellisen pienellä viiveellä tieto siitä maapallon pyörimisnopeudesta. Ja tämä on tässä International Earth Rotation Servicein alainen. Kansainvälisen tällaisen yhteisön hallinnoima Ihan samalla tapaa kuin tämä atomikellojen keskiaika, mutta atomikellojen keskiaika on metrologien mittausteknikoiden hallinnassa ja tämä UT1-tähtitaivaan aika on ehkä enemmän geodeettien niin kuin maapallon muodon mittaajien hallinnassa kansainvälisesti.
0: Atomikellot tihittävät tarkasti vuosisadasta toiseen, mutta kuten aiemmin totesimme, maapallo on huono kello, sillä sen pyörimysnopeus vaihtelee. Jyri Näränen kertoo.
2: Maapallon pyörimisnopeus tosiaan muuttuu. Se muuttuu sekä niin kuin sattumanvaraisesti vuodesta toiseen että sitten myöskin hitaasti hidastuu. Eli johtuen siitä, että kaapaa meiltä hiljalleen pyörimisenergiaa ja loitontuu maasta, niin Maapallon pyöriminen hidastuu sille, että... Päivä pitenee noin 1,5 millisekuntia vuosisadassa. Se ei kuulosta paljolta, mutta se tarkoittaa sitä, että kun sitä viedään esimerkiksi dinosaurusten aikakaudelle, niin siellä päivää oli melkein tunnin lyhyempi. Mutta nyt kun verrataan tätä meidän tähtitieteellistä aikaa UT1, siihen aikaan eniten liittyy tällaiset asiat kuin jäätiköiden liikkeet maapallon pinnalla isot maanjäristykset, oikeastaan mitkä tahansa asiat, jotka liikuttelevat massoja maan pinnalla tai maan pinnan alla, maan vaipan liikkeet, kaikki tällaiset. Ja maapallohan on iso hyrrä. Se on hyrrä, joka pyörii avaruudessa. Ja sitä voi miettiä vähän niin kuin vaikka taitoluistelija, kun tekee piruetin, niin kun vetää kädet ja jalat lähemmäksi kehoa, niin pyöriminen nopeutuu. Ja kun viedään niitä kehosta, niin pyöriminen hidastuu. Maapallolla on ihan sama juttu, että... Vuosittain isoja massoja pinnalla liikkuu ja se, se muuttaa tätä tähtitieteellistä aikaa. Eli aikaa, jonka mukaan keskimääräinen keskipäivä on ajan hetkellä 12.00 eikä vaikka
0: 12.001. Myös ihminen voi toiminnallaan aiheuttaa muutoksia.
2: Tällaisia yksittäisiä ilmiöitä niin on laskettu, että kun Kiinaan... Perustettiin tämä kolmen rotkon pato, valtava iso pato, niin se vesimassan siirtyminen, jääminen sillä alueelle, niin vaikutti tähän UT1, muistaakseni joitakin mikrosekuntteja, eli helposti meidän järjestelmämme mitattavan määrän. Ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi merien korkeuteen, merenpinnan nousu vaikuttaa siihen, että tietyissä osissa maapalloa massa siirtyy poispäin maapallon keskipisteestä.
0: Edellä kuvattujen kaltaisia radioteleskooppeja käytetään myös monissa muissa tähtitieteen tutkimuksissa. Kuuluisa tutkimus tehtiin vuonna 2019, kun radioteleskooppien avulla saatiin muodostettua kuva mustasta aukosta. Jyri Näränen kertoo.
2: Joo, tämä mustan aukon radiokuva otettiin samantyyppisellä tekniikalla kuin me täällä hyödynnetään maapallon pyörimisen mittaamisen muun muassa, eli täällä VLBI-tekniikalla. Tällainen tähti- teleskoopin, on se sitten radioteleskooppi tai optinen teleskooppi, niin sillä on kaksi tällaista pääparametria. Toinen on se, sen teleskoopin valonkeräyskyky ja toinen on sen resoluutio. Valonkeräyskyky on käytännössä sen teleskoopin peilin pinta-ala ja erotuskyky on sen teleskoopin halkaisia. Ja Perinteisesti ollaan havaittu vain tällaisella yhdellä teleskoopilla ja sit, että ollaan saatu enemmän valoa ja enemmän erotuskykyä, on täytynyt tehdä isompi teleskooppi, mutta jo joitakin vuosikymmeniä erityisesti radiotaajuuksilla, nykyään myöskin optisilla taajuuksilla, niin ollaan pystytty hyödyntämään tätä pitkäkanta interferometriaa, jossa siis teleskoopit voivat sijaita vaikka eri puolilla maapalloa ja kun nämä teleskoopit täsmälleen samaan aikaan havaitsee samaa kohdetta ja sitten se data mitä ne kerää, on myöskin tahdistettu tarpeeksi hyvällä kellolla. Eli kun ne mitataan tarpeeksi tarkasti, ne havainnot eri niin voidaan itse asiassa tallentaa paikallisesti ja tuoda sitten yhteen ja tehdä tällainen niin sanottu korrelointilasku, eli vasta jälkikäteen tavallaan yhdistää ne niille teleskoopeille saapuneet signaali, joka taivaalta on tullut, ja sitä kautta muodostaa tämä synteettinen teleskoopi, jonka Peilin halkasia esimerkiksi voi olla vaikka samaa luokkaa kuin maapallon halkasia. Toki valonkeräyskyky on vaan sama kuin näiden eri teleskooppien yhteenlaskettu pinta-ala, eli se on huomattavan, jos mietitään kameroita vaikka, niin huomattavan pienellä aukolla varustettu, tai siellä valotuskyky on huono, mutta resoluutio, erotuskyky on erittäin hyvä.
0: Eli tavallaan saadaan se halkasia aika isoksi, kun ajatellaan, että se on se koko maapallon mittainen halkasia.
2: Kyllä, kyllä. Ja tällä, tällä päästään just siihen niin äärimmäisen hyvään erotuskykyyn, jota vaaditaan siihen, että pystytään muodostamaan kuvia todella kaukana olevista kohteista. Tähtitieteessä toki havaitaan kohteita paljon kauempaakin kuin mitä tämä havaittu musta aukko muuttuu. Niistä saadaan ainoastaan pistemäisiä kuvia. Tässä oli kyse siitä, että pystyttiin muodostamaan vähän niin kuin tällaista oikeata kuvaa, jossa on vähän niin pikseliresoluutiota, ja siihen vaaditaan todella suuri peilihalkasia. Itse asiassa näissä radiointerferometreissa on myöskin jonkun verran tehty kokeita ja jopa onnistuneestikin tehty niin, että yhdistetty jopa satelliitilla kerättyä dataa, eli ollaan päästy halkasia isommalle halkasijalle tässä synteettisessä, virtuaalisessa peilissä.
0: Mutta käytännössä tosiaan siis kaikki nämä radioteleskoopit, niillä pitää olla olla se atomikello, joka sitten tahdistaa, ja ne kellot on sitten kaikkialla samassa tahdissa. Sitten kun yhdistetään ne kuvat, niin sitten ne voidaan ikään kuin kohdistaa niiden metronomien lyöntien mukaan, että ne menee just samasta ajan hetkeltä ne kuvat aina kulloinkin.
2: Siinä on todella tärkeää se, että siinä on tällainen atomikello lyömässä sille datalle tahtia. Siinä täytyy olla myöskin tarkka kellonaika, eli tämä kellonaika tarvitaan siihen, että ne mittaukset aloitetaan samaa aikaa, mutta siihen riittääkin sellainen kellonaika, mikä me saadaan GPS-järjestelmästäkin. Mutta sitten tämä varsinainen data, niin siellä täytyy olla todellakin hyvä tällainen metronomi lyömässä siellä taustalla, ja Jotta sitten kun näitä datoja yhdistetään, niin ensinnäkin niille datoille täytyy tehdä kaiken näköisiä aikasiirroksia, koska maapallo pyörii. Niin sieltä täytyy poistaa siitä datasta muun muassa maapallon pyörimisen aiheuttama doppler, tällainen punasini siirtymä. Ja jotta se onnistuu, niin täytyy voida luottaa siihen, että siinä datassa itsessään ei ole kovin isoa tällaista kellon käynnistä aiheutuvaa vääristymää.
0: Eli se ei todellakaan se mustan aukon kuva ole. Kameralla ottaa kuvan, niin sitten saa hetken päästä kuva, vaan se vaatii aikamoiset korjaukset ja laskemiset ja datan yhdistämistä. Aika paljon tämmöistä big dataa.
2: Sitä suunniteltiin vuosia. Siinä on mukana. Tällä hetkellä taitaa olla yli kymmenen teleskooppia siinä konsortiossa eri puolilla maapalloa. Ne täytyy saada nämä eri teleskoopit operoimaan samaan aikaan. Täytyy miettiä, että mikä on paras aika vuodesta tehdä, että sääolosuhteet on joka puolella maapalloa mahdollisimman hyvät, koska nämä, tosiaan nämä havainnot on tehtävä täsmälleen samaan aikaan eri puolilla. Sitten oma juttunsa, ihan samoin kuin täällä meidän näissä geodeettisissa havainnoissa, niin on, on tosiaan se datan yhdistäminen oma haasteensa, koska sitä tulee aika paljon tässä mustan aukon kuva järjestelmässä, niin muistelen tällaisen luvun, että siellä tällä hetkellä per teleskooppi kerätään noin 32 gigabittiä sekunnissa sitä dataa ja sitä kerätään maasti useamman päivän ajan, eli sitä dataa on järjettömiä määriä. Esimerkiksi meidän geodeetisessa metsäovissa me kerätään vain keskimäärin 5 gigaa sekunnissa sitten, kun tämä meidän uusi järjestelmä valmistuu, mutta Sekin tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla täällä tulevaisuudessa yksi Suomen nopeimmista internetyhteyksistä, että me saadaan se data siirrettyä korrelaattorikeskuksille. Tässä Mustanaukon järjestelmässä itse asiassa se data kerättiin kovalevylle, ja sitten lähetettiin isoja postipaketteja tänne kovalevyjä siihen laskentakeskukseen. Ja sitten se laskenta kestää niinku viikkoja, ellei kuukausia, että se kaikki data saadaan murskattua yhteen.
0: Teille Metsähoviin tulee. Tämä virallinen aika tuolta Mikesiltä, niin miten se käytännössä se aika siirretään?
2: Meillä on tällainen melko suora valokuituyhteys Otaniemen ja Metsäovin välillä noin 60 kilometriä tämä taitaa olla se valokuidun pituus ja sitten meillä on molemmissa päissä että meillä on tällaiset niin sanotut White Rabbit-kytkimet, eli nämä on tällaista elektroniikkaa, joka on, on tuolla hiukkaskiitytin laboratorio CERNissä alun perin kehitetty. Just heillä tarvitaan erittäin tarkkaa synkronointia, kun siellä pyöritetään isolla kehällä niin atomeita. Siellä kehitetty tekniikka, jossa tämä sähköinen kellosignaali siirretään optiseksi signaaliksi valokuituun ja sitten lähetetään Otaniemestä metsähoviin tai itse asiassa molempiin suuntiin, eli tämä synkronointioperaatio, jossa sitten toisessa päässä on vain tämä tarkakello ja toisessa päässä kello, jota, jota sitten sillä linkillä synkronoidaan. Tämä optinen kuitu on erittäin hyvä siinä, että se on melko neutraali lämpötilan muutoksille ja heilunnoille kaikille tällaisille asioille. Perinteisesti tämän signaaleja on siirretty esimerkiksi taas niin sanottu koaksi, eli kuparin johdinta pitkin, mutta... Näin pitkällä linkeellä. siellä tulisi niin paljon lämpötilamuutoksia ja muita, jotka vaikuttavat sen kuparin johtavuuteen, että se olisi täysin mahdotonta toteuttaa. Jopa valokuidussa on nähty tiettyjä asioita. Siellä esimerkiksi on yhdessä kohtaa yhteyttä, niin kuidut kulkee ilmassa ja me nähdään, kun tuuli heiluttelee sitä kuitua, niin se vaikuttaa meidän aikasignaaliin.